0: ich war schon fast fertig und hatte auch so mein Klopapier schon so verpackt, höre ich auf einmal von hinten so ein Knurren. Und dann höre ich so ein Rascheln, es kommt immer näher, und ich gucke so nach hinten, da ist einfach so ein Hund. Und der hat mich einfach so verscheucht, weil der Hunger hatte. Und, und dann, bin ich halt, dann bin ich halt weg, ich hatte meine Hose nach unten,
1: Wir sind Jenny und Tamara. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Episode von Your Travel Essentials. Hello, hello, hello! Wir sind schon bei der fünften Folge und heute mal was ganz Besonderes für euch. Es ist die erste Folge mit Gästen und zwar mit zwei ganz besonderen Personen, die wir in Südamerika kennengelernt haben.
2: Genau, und zwar handelt es sich dabei um Kevin und Lars. Wir sind eine Zeit lang, einige Wochen mit denen zusammen gereist und die beiden haben jetzt im Anschluss einen Film über ihre Reise herausgebracht, der übrigens auf YouTube jetzt verfügbar ist und Friends in a Benz heißt. Sehr empfehlenswert für jeden mal anzuschauen. Ähm, es sind auch so ein paar Einblicke behind the scenes, ähm, was man vielleicht sonst nicht so in so einer klassischen Reisedoku
1: mitbekommt. Und Jenny ist auch mit dabei, darfst du natürlich nicht auslassen. Pablo
2: und ich in der Hauptrolle des Films, nicht nee, Spaß <lacht> Aber allein dafür ist es natürlich schon sehenswert. Genau. Genau, und wir dachten uns, wir laden die beiden mal ein und fragen noch so ein paar Sachen, die im Film vielleicht noch nicht so ganz rausgekommen sind. Hi Leute, freut mich mega, dass ihr heute dabei seid. Wie geht's euch? <lacht> 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 Nochmal von vorne. Hi Leute, was
0: geht? Hi Jenny, was geht? Alles, was
3: Beine hat, außer Tische und Stühle.
1: Oh, so <lacht> schön wie die Witze bei unserer Walkie-Talkie-Fahrt in Bariloche. Was war dein <lacht> Witz, Jenny? Ähm,
2: treffen sich zwei Jäger. Aber ich glaube, Lars Witz war schlimmer. Lars, erzähl deinen nochmal.
3: Also, eine Frau geht im Supermarkt einkaufen und packt in ihren Einkaufswagen ein Netz Möhren, Joghurt und eine Gurke. Dann rollt die vor zur Kasse. Und packt alles aufs Band. Die Kassiererin scannt alles ein und guckt die Frau an und sagt, du bist Single, richtig? Dann sagt die Frau voll verdutzt, wie hast denn du das jetzt feststellen können? Dann sagt die Kassiererin, weil du hässlich bist.
2: Ja, mega guter ja, Einstieg. Die Leute, die Leute werden euch mega sympathisch finden.
1: Macht euch da bitte keine Sorgen. Oh ja. Mann. Mega cool, dass ihr hier seid. Ist das das erste Mal in einem Podcast oder hattet ihr schon mal eine Folge aufgenommen? Das
3: ist tatsächlich das erste Mal, dass wir jetzt in einem Podcast eingeladen sind. Und ähm, ja, in diesem Sinne auch vielen Dank für die Einladung.
1: Fühlt ihr euch geehrt?
3: Ja, brutal.
1: <lacht> Habt ihr eigentlich mal geplant, einen eigenen zu machen oder jetzt nach eurem großen Filmjob seid ihr erstmal durch mit euren Reisestories?
3: Ja, wir hatten tatsächlich mal vor, während unserer Reise ein bisschen Podcast zu machen. Grundsätzlich, weil wir Bock drauf hatten, weil wir selber auch viel Podcast gehört haben. Aber das hat einfach nicht so gut geklappt und wir haben auch, wir haben ja auch viel gefilmt während der Reise. Wir hatten also immer schon ein bisschen so Arbeit parallel und dann nochmal on top dem Podcast, der auch nicht so gut funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt haben. Da haben wir uns einfach entschieden, nee, irgendwie, <lacht> doch kein Bock. <lacht>
2: Leute, wir haben gerade schon in der Einleitung einmal kurz erwähnt, ihr seid mit einer E-Klasse, mit einer Mercedes-E-Klasse. Wolltet ihr einmal vom Süden in Südamerika aus Patagonien bis hoch nach Alaska fahren? Wieso zur Hölle mit einer E-Klasse? Jeder achtet darauf, dass er Allradantrieb hat, dass das Auto möglichst hochgelegt ist, möglichst gut durch die Natur fahren kann. So was zur Hölle habt ihr euch gedacht?
0: Gar nicht so viel, weil wir der Meinung waren, wir hatten halt schon so ein bisschen gehört, hey, man braucht jetzt keinen Geländewagen oder so. Man braucht jetzt nicht den geilsten Van. Natürlich ist es alles cool, aber der Mercedes, der war schon da und der war günstig und der war einfach leicht zu reparieren und die ganzen Geschichten und dann hat es so ein bisschen den Charme gehabt, man kann es auch so machen, man muss es nicht mit einem super, mega großen, ausgebauten, geilen Fahrzeug machen. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen es damit. Simpel. muss
3: dazu sagen, dass der 124er, den wir auf der Reise hatten, technisch halt schon was Besonderes ist. Also die kannst du ungelogen Millionen Kilometer fahren und die gehen dir halt nie in den Arsch. Und ähm, wenn man jetzt quasi übers Internet einen Van holt, womöglich noch sogar der, der womöglich noch sogar auf einem anderen Kontinent steht, weiß man halt nie so wirklich, was man hat. Und in unserem Fall wussten wir halt genau, was wir haben und dass wir technisch jetzt ähm, nicht die größten Überraschungen erleben werden, was Probleme angeht, was die sich wir dann, dann ein, bisschen anders, ein bisschen anders rausgestellt hat. Aber das war so die, die, die erste Vermutung. Ja, wir haben während der Reise Probleme mit unserem Lenkgetriebe bekommen. Also das heißt so viel wie, das, wenn du gerade ausfahren möchtest, musst du dein Lenkrad 90 Grad nach links drehen. Also. <lacht> muss man sich mal vorstellen, wie das ungefähr aussieht beim Fahren. Und das ist, ja,
0: uncool.
2: Ja, der Plan ist mega aufgegangen, dass ihr da keine Probleme mit dem Auto bekommen werdet. Wolltet ihr euch auch vielleicht ein bisschen challengen, weil die Leute im Van sind ja schon so, sie dann ihren eigenen Raum haben und ihr hattet halt einfach nur ein Dachzelt oben auf dem Dach von eurem Auto und jetzt nicht viel Platz. War das wie so eine kleine Herausforderung für euch selber?
0: Ja, wir wollten Zum einen wollten wir halt einfach zeigen, man du brauchst nicht den umgebauten Van und du musst nicht Unsummen ausgeben, um dich auf so eine Reise zu begeben. Klar, das kostet natürlich alles Geld, aber es geht auch mit einem normalen Auto, sagen wir es so. Und da kann man schon improvisieren. Insofern war es schon ein bisschen eine Challenge, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir dadurch voll gelitten haben. Weil wenn man sich jetzt überlegt, es gibt viele Radreisende, die noch spartanischer unterwegs sind. Wir waren ja bei, bei weitem nicht spartanisch unterwegs. Wir hatten ja gefühlt alles dabei. Es war eher so ein bisschen das Zeigen, dass es auch anders geht, aber nicht unbedingt die Challenge. Ich denke, das ist auch voll
3: was, was Deutsches, irgendwie so eine Reise bis ins letzte Detail vorzuplanen ähm, und vorzudenken. Und da muss auch das Reisemobil auf den letzten Quadratmillimeter stimmen und alles muss für jeden Fall. Gerüstet sein und bisschen, um von, sich von dem Gedanke zu lösen. Also das war auch, ist auch so ein Stichwort, was wir ähm, mit dem Auto bezwecken wollten, weil irgendjemand liest dann so viel über die Straßenbeschaffenheiten und Allrad und dies und das. Und dann bist du irgendwo am Arsch der Welt, wirklich, wo nur Schotterpisten und kaputte Straßen hinführen und wirst dann überholt von irgendeinem so Kleinwagen, wo so fünf Typen drin sitzen und du denkst dir, ja toll, was, was bräuchte ich hier ein SUV, wenn irgendwelche Locals alles auch mit normalen Autos schaffen? Also da ist man immer ein bisschen zu sehr, ja, man. man ein bisschen Ahnung, man zu verkopft
1: wahrscheinlich. Ist. Ja, ja ein
3: bisschen genau. zu verkopft.
1: Denkt ihr jetzt im Nachhinein, dass es euch sogar Vorteile gebracht hat für euren Film? Ich meine, dass ihr mit dem Auto gefahren seid, hebt euch jetzt ja schon von anderen Reisenden ab. Die meisten, die irgendwie da, wenn sie daran denken, dass man in Südamerika reisen geht, Roadtripping macht, denken eben an den typischen Van und ihr seid dann halt mit einem Mercedes da lang gefahren. Denkt ihr, dass es euch jetzt schon auch im Nachhinein für eure ganze Reisestory und, und eben auch für den Film Vorteile gebracht hat?
3: Ja, ich denke schon. Man hebt sich schon von der Masse ab und das Auto war eigentlich immer ein Blickfang. Also ob es in der Reise Vorbereitung war, haben die Leute gefragt, was, das wollt ihr echt machen? Dann während der Reise war es halt, was, das macht ihr echt in dem Auto? Und jetzt im Nachhinein denke ich, ist es dann auch für den Film ein Tick interessanter, wie wenn es jetzt ein Standard-Van wäre. Und es ist ja schon auch ein bisschen so eine Storytelling-Komponente, wie wir es eben auch erklärt hatten, dass, dass man es, mit einem normalen Auto auch machen kann. Und dazu kommt natürlich, dass es ein Mercedes ist, die zwei Stuttgarter Jungs sind und Mercedes ja bekanntlich auch aus Stuttgart kommt und
0: das macht es irgendwie ein bisschen rund, finde ich. Es ist wie so ein Bully hat es eine Fangemeinde, zumindest in Deutschland. Das haben nicht viele Fahrzeuge, das haben so ein paar so, ja, so Youngtimer, Oldtimer haben ja so Fangemeinden. Da rutscht der langsam rein. Und das macht es vielleicht auch nochmal ein bisschen sympathischer oder so nahbar. Aber wenn es jetzt einfach ein x-beliebiges Fahrzeug wäre, dann wäre es wieder anders.
1: Ja, schon auf jeden Fall cool. Ja, ich weiß aber auch noch, du hast ja auch gemeint, dass die meisten sich irgendwie gedacht haben, so hä, hey, warum, warum macht ihr das mit dem Auto? Das so waren Jenny und ich auch. Also als wir euch dann äh, wieder gesehen haben, haben wir uns echt gedacht, so what the fuck, also warum? Man könnte sich auch einfach irgendwie einen Van oder sowas holen. Jetzt schlafen die daneben neben uns äh, im Dachzelt äh, auf kleinsten Raum, haben keinen Platz für irgendwas gefühlt. Da haben wir uns auch echt vor gedacht, so, ja.
2: Vor allem mit der Tatsache, dass ihr das Auto dann auch noch extra rübergeschifft habt. Ja. So hättet <lacht> ihr es halt vor Ort gekauft und dann halt, nicht, nicht so viel Geld gehabt, um jetzt auf einen Van zu kommen. Okay, aber wir waren auch wie so Chefs die extra ein Auto rüber. Apropos Schiffsreise. Ihr seid mit dem Mercedes zusammen von Hamburg bis nach Uruguay auf dem Schiff vier oder fünf Wochen sogar mitgefahren. Wie war das? Ist euch, ist euch da nicht langweilig geworden? Wieso seid ihr nicht geflogen?
0: Also... Es wurde uns nie langweilig, würde ich jetzt behaupten. Es war, eigentlich war es immer geil. Also im Nachhinein, und es waren fünf Wochen tatsächlich, im Nachhinein würde ich wahrscheinlich nicht die gleiche Strecke nochmal machen. Da tun mir diese Seemänner schon leid. Aber es war eine richtig geile Erfahrung. Und ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, warum wir das gemacht haben? Erstens, wir hatten die Zeit. Zweitens steht ein Auto äh, einfach in, dem, in, in diesem riesigen, Schiff irgendwo und da kann eigentlich jeder ran in irgendeinem Hafen und wir konnten es dadurch, dass wir an Bord waren, abschließen und drittens, ähm, ja, weiß ich gar nicht, also hat sich einfach, weißt du, wenn wir geflogen wären, das ganze Übergepäck und dann die Koffer, die was machst du denn dann mit den Koffern und so, das ist ja auch keine Lösung, von dem her, wir wussten, wir haben jetzt die Zeit dafür, dann machen wir das jetzt einmal, wahrscheinlich auch das letzte Mal. Und ja. wir hatten auch kein Internet, also wir waren auch offline und das war auch mal cool, auch mal geil irgendwie.
2: Ja, es ist ja auch kein Kreuzfahrtschiff, sondern so ein richtiges, so ein richtiger Frachter. Was macht man da den ganzen Tag jetzt mal
0: wirklich?
3: <lacht> Gar nicht so viel. Also, nee, du, du hast halt drei Mahlzeiten immer zur gleichen Zeit getaktet und das ist so voll dein Rhythmus. Also du weißt genau, okay, um sieben Uhr bin ich frühstücken, okay, um, keine Ahnung, 12 Uhr war es, glaube ich, gibt es Mittagessen und dann 18 Uhr Abendessen. Und dazwischen hast du dann immer so, das hat mich ein bisschen an die Schule erinnert. Man hat dann so voll eine fixe Zeit, wo du dann wo du dann das und das erledigen willst. Wir haben so viel viel gelernt. Wir haben echt viel Spanisch nochmal gelernt, ähm, Bücher gelesen. Wir haben Sport gemacht. Da gab es so einen kleinen Fitnessraum. Du konntest auch an Deck Sport machen. Das waren so die Hauptbeschäftigungen. Und dann auch viel Zeit draußen verbracht, an Deck ein bisschen... Den Ozean beobachtet.
2: finde es hört sich an wie im Knast. Genauso so stelle ich mir einen Knastaufenthalt vor.
3: So okay, <lacht> ja, ja. irgendwie. Ja, es gibt, ja. sagen wir so, es gibt Parallelen, also was was, den, <lacht> äh, was die Räumlichkeiten angeht, in denen du dich da ähm, aufhalten kannst. Also so viel Platz hast du letztendlich nicht und bis, siehst auch äh, wenig Tageslicht, wenn du dich drin aufhältst.
1: Kam dir mal an ein Unwetter?
0: Ja, das war, glaube ich, so auf Äquatorhöhe, weil ich glaube, um den, ich kenne mich da nicht, ich bin ja kein Meteorologe, aber ich glaube, um den Äquator rum sind dann, dann so, sind da immer wieder so Stürme, keine Ahnung, da, da regnet es ja viel und ich glaube, dann regnet es auch auf dem Ozean viel und da hatten wir einmal einen richtigen Sturm, also so einen richtigen, aber einen warmen und das war deswegen, das, das war nicht so, es hat schon, das hast du schon gemerkt, auch wenn du im, in, in deinem in dein Bett liegst, aber es war jetzt auch nicht mega krass, weil das Schiff halt einfach riesig war. Spürst du es nicht so? Ja. Und der Regen war halt richtig warm. Also ich war dann auch draußen, ich habe da Lars rausgeholt, es war früh morgens, und dann haben wir draußen geduscht, einfach mit dem Regenwasser. <lacht> das war ganz cool, weil es einfach warm war.
2: Okay, ihr seid dann nach den fünf Wochen endlich angekommen. Wie froh wart ihr, endlich Land unter den Füßen zu haben?
3: Ja, schon sehr. Also nach fünf Wochen reicht es dann wirklich auch. Und man hat ja auch irgendwie so viel über die Reise nachgedacht. Und diese fünf Wochen, das ist dann wie so ein Zwischenpuffer. Und dann wird auch irgendwann der, der Gedanke, dass die Reise jetzt wirklich losgeht, fühlt sich dann voll surreal an. Und dann der Moment, wo du aus dem Schiff rausfährst, denkst du, ja shit, jetzt geht's echt los <lacht> und äh, dementsprechend hat man irgendwie gemischte Gefühle, also man hat sich natürlich mega gefreut, da war sie auch jetzt voll unsicher, weil man alles irgendwie hundertmal zerdenken konnte, auch gerade nochmal auf dem Schiff, wo du wirklich äh, quasi so einen gedanklichen Leerlauf hast und ja, aber grundsätzlich, dass die, dass die Reise jetzt
0: dann endlich losgeht in dem Moment, war schon geil. Was man glaube ich nicht vergessen darf, ist wer geht denn schon nach Südamerika auf dem Schiff? so? Also du bist ja eigentlich immer im Flugzeug unterwegs. Du setzt dich da rein, dann schläfst du, dann isst du und dann bist du da. Und das ist einfach was wirklich was ganz anderes. Das, das kennt man heute gar nicht mehr, dass man fünf Wochen braucht, um irgendwo hinzukommen. Und das war so ein bisschen der Reiz, einfach nicht ins Flugzeug zu steigen, sondern nie so, die, ja, so den Boden unter, unter einem zu verlieren.
2: Kann ich so ein bisschen verstehen, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich hätte dazu keine Nerven, mich da fünf Wochen aufs Schiff zu setzen und so nichts richtig zu tun zu haben. Ich weiß nicht, ob mich das nicht verrückt gemacht hätte. Naja, ihr seid angekommen und habt relativ schnell Tamarat kennengelernt in Buenos Aires. Erzählt mal.
3: Genau, das war so, dass wir waren ja die ersten Wochen noch in Uruguay unterwegs, sind dann eigentlich direkt nach Buenos Aires, nach Argentinien über die Grenze und waren dann nach ein paar Fahrtagen in Buenos Aires und wir haben eine SIM-Karte gebraucht, wir hatten kein Internet in Argentinien und dann sind wir in den Claro-Shop ziemlich zentral rein und äh, haben uns erkundigt, wie das so läuft und dann haben wir dann haben wir eine Mädelsgruppe, ich glaube, ich war zu dritt ja. <lacht>
1: äh,
3: Deutsch, Deutsch sprechen hören und dachten, wow, okay, die können wir vielleicht mal fragen, ob die ein bisschen, bisschen mehr Ahnung haben als wir, wie das so läuft mit den SIM-Karten. Und äh, so ging los, dass man sich eben ausgetauscht hat.
1: Genau, und dann wurde ich auch äh, ganz schnell Lars Buenos Aires Guide. Dann ist er nämlich direkt in meine DMs geslidet. Ich also, ja. <lacht> <lacht> ähm, hat nochmal nach, nach den Fitnessstudios in Buenos Aires gefragt. kann sich noch erinnern?
3: Ja. ist aber nie <lacht> passiert, dass ich da Sport gemacht hätte.
2: Wir wussten, das waren Vorwand. Du wolltest eigentlich nur trinken gehen, oder? Sag ehrlich. Ja, klar,
0: stimmt.
1: <lacht> ja, genau. Das war echt ganz lustig. Wir hatten uns da, keine Ahnung, fünf Minuten unterhalten. Hatten dann unsere Instagram-Accounts ausgetauscht, wie man das heutzutage so macht. Und ja, dann seid ihr dann auch relativ schnell weiter in den Süden gefahren. Und wir hatten eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Ich habe euch da natürlich so ein bisschen auf eurem Kanal verfolgt. <lacht> ja. So, ups, äh, einen Tag später, ich war gerade beschäftigt. <lacht> nee. ihr, ihr wart,
2: Tamara, zu langweilig einfach aus der Tatsache heraus, dass ihr
1: deutsch wart. <lacht> stimmt, stimmt nicht. Okay, ähm, dann habe ich euch natürlich auch auf, auf eurem Instagram-Kanal verfolgt. Und eines Tages, danach habe ich Jenny auch erst kennengelernt, eines Tages sind dann Jenny und ich irgendwo mitten in Argentinien rumgefahren, hatten unseren, unseren Schlafplatz gefunden. Und beim zweiten Tag sind wir wieder zurückgekommen und sehen auf einmal ein Auto dort stehen mit einem deutschen Kennzeichen. Und Jenny kannte die beiden ja noch gar nicht. Und sie schon so, hä? Das ist ein deutsches Auto hier? What the fuck? Wer, wer reist denn hier so rum? Und ich so, warte mal, ich glaube, ich kenne das Auto. Dann habe ich erstmal direkt auf Instagram geguckt und dann wart ihr das tatsächlich. Und ich dachte mir so, niemals, was für ein Zufall. Drei, vier, fünf Wochen später vielleicht sogar. Ja. Äh, mitten in Argentinien haben wir uns da einfach wieder getroffen. Und ja, das war das war wirklich ein krasser Zufall. Ich bin abgekackt.
2: Vor allen Dingen auf dem Parkplatz von der Kneipe. Also wie prädestiniert <lacht> war das, euch da zu treffen?
3: <lacht> ja, man muss ja. dazu sagen, dass diese Kneipe, die war gespeichert bei iOverlander, bei der App, die übrigens extrem nützlich ist, wenn man in Südamerika im Auto unterwegs ist, weil man super viele Tipps daraus ziehen kann, wo man so schlafen kann, gerade mit Wohnmobilen oder Vans oder was auch immer. Ja. Und da stand eben drin, ja, hier ist eine Kneipe mit einem großen Parkplatz und die lassen euch da pennen, wenn ihr äh, auch was essen oder trinken geht. Da haben wir gesagt, ja gut, klingt eigentlich fair <lacht> und sind eben da dorthin gefahren und... Ähm, Genau, dann, dann saßen wir im Restaurant drinnen, als ihr dann plötzlich um die Ecke kamt, irgendwie. So, hey, das, ist ja, das kann ja gar nicht sein, dass das für ein Zufall ist. Und ich, ich habe es auch erst gar nicht einordnen können, irgendwie.
0: <lacht> ihr habt nee, mich nicht Tamara, wiedererkannt. Tamara, wenn ich ehrlich bin, wir waren in El Chalten in einem Hostel und da war eine Holländerin. Die sah einfach, ich habe dir das nie gesagt, ich glaube, ich habe das niemandem gesagt, ich dachte, du bist diese Holländerin. <lacht> Weil du kamst so von links rüber und hast dich so, hast uns begrüßt und ich dachte, ah, das ist die Holländerin aus El Chalten. Und dann erst, dann erst habe ich so drüber, ah, das ist eigentlich die aus Buenos Aires. Du hast so ein Stirnband an und dadurch sahst du einfach so anders aus. Und man muss auch dazu sagen, das ist so das zweitgrößte Land Südamerikas und irgendwo trifft man sich dann nach Wochen wieder. Das ist wirklich ein krasser Zufall. <lacht>
2: Ja, das war schon echt verrückt. Äh, mich hat es auf jeden Fall voll gefreut, euch kennenzulernen. Es war, es war echt ein glücklicher Zufall.
1: Ja, das war echt eine coole Zeit. Ich glaube auch, mich zu erinnern, dass es für euch auch eine ganz mm, gute Abwechslung war. Ich meine, ihr seid ja relativ viel zu zweit gereist und dann äh, und Jenny und ich ja auch. Und dann war es eigentlich ganz cool, auch mal wieder in der Gruppe was zu machen. Wir haben uns ja mega gut verstanden, hatten dann auch äh, ja einfach ein bisschen was anderes noch gemacht, als vielleicht sonst so der Alltag war. Von daher, ja, ich, es war auch einer der Highlights von meiner Reise tatsächlich, mit euch zu reisen. Ja.
3: Du hast auf jeden Fall recht, aber so richtig cool wurde es erst dann, Wo ich als Pablo war. uns mochte. <lacht> <lacht> nee, ich weiß noch ja, die, die, die ersten Momente noch auf dem Parkplatz der besagten Kneipe, als du meintest, ja, du hast einen Hund dabei und so, ich dachte, ja cool, ich mag Hunde voll. Und dann hast du irgendwann Pablo aus dem Auto rausgelassen. Und der ist erstmal übel ausgerastet. Und da kriegst du ja schon erstmal Schiss. So. und Da dachte ich so, oh nö, ey, das ist gar kein Bock.
2: Ja, der fand euch erstmal richtig uncool. Also so uncool, wie er jeden Menschen am Anfang findet. Aber eigentlich hat er euch, ich glaube, nach ein oder zwei Tagen in die Crew aufgenommen. Und dann war es auch cool. Dann konntet ihr alles mit ihm machen, oder?
3: Ja, du musst dann hatten wir, ich gar kein Thema mehr bis ich mich einmal rasiert habe. Ich hatte ja einmal so voll den Vollbart, dann habe ich mich komplett lang rasiert, bin aus dem Bart rausgekommen und dann hat Pablo gar nicht mehr gecheckt, wer ich bin und ist wieder ausgerastet. Und ich habe mich wirklich aufgeregt darüber irgendwie. Das war so voll der Vertrauensbruch.
2: Was rasierst du dich auch? Du sahst mit Bart viel besser aus. Das wollten wir dir damit sagen. <lacht>
3: Na, wenn irgendwann der Bart bei dir im Essen hängt, ist schon uncool. Aber <lacht> man Bock dich zu rasieren.
2: Also wir sind dann im Endeffekt mit euch zusammen von Bariloche nach Mendoza circa zwei, zweieinhalb Wochen gereist, haben uns danach nochmal getrennt. Ihr seid nach Chile, wir sind zurück nach Buenos Aires. Und ich habe euch dann nochmal im Norden von Argentinien aufgegabelt, während Tamara schon nach Kolumbien geflogen ist. Und bin dann nochmal gemeinsam mit euch... Ich glaube, einen knappen Monat gereist. Insgesamt ähm, durch den Norden von Chile noch bis hin nach Peru. Und da sind auch noch so ein, zwei lustige Sachen passiert. Thema Vanlife ist ja, man sieht immer auf, auf Instagram diese romantischen Bilder. Perfekt saubere Van, äh, perfekt gestylte Leute. Interior Design vom Allerfeinsten. Seht ihr das auch so, dass es voll die Fake World ist? Also, ich, ich habe hab mich wie der letzte Penner gefühlt im Van.
0: Ich finde, diese Woche mit, äh, in, bei, da so um San Pedro de Atacama in Chile und so, das war, die war zum einen übel gechillt, auf der anderen Seite war sie anstrengend, weil wir einfach, einfach eine Woche keine Dusche hatten. Und zwar wir alle. Und es war nur deshalb erträglich, weil es so trocken war, dass wir nicht geschwitzt haben. Und noch dazu, hatte ich irgendwie Pablos Halsband noch in Argentinien irgendwie eine Böschung runtergeschmissen und dann ist mein, sind meine Flipflops kaputt gegangen und ich musste die ganze Zeit barfuß rumlaufen oder in Schuhen. Und es war einfach so warm, dass ich auf barfuß war und meine Füße dementsprechend auch so dreckig waren. Und man hat einfach ja, sich eine Woche nicht waschen können. Hm, und das, ist halt so, das ist halt das, was man im Vanlife nicht so zeigt. Das hast du auch im Film gesagt, das haben wir ja drin.
2: Als ja, du hast. <lacht> ja, stimmt, das war sogar auch in der gleichen Woche. Ich glaube, da hatten wir echt so unser Hygiene-Tief oder unser obdachlosen Penner-Leben. <lacht> Apropos, die krasseste Story davon ist ja wohl mit Abstand. Wir haben so ein bisschen außerhalb von, von, der, von der Stadt, sage ich mal, ähm, gestanden, waren auf einem Berg, hatten also eine ganz coole Sicht und hatten da auch so unsere Ruhe, um, um da zu schlafen. Thema Toilette war dann natürlich nicht so ein Ding, sprich, wir konnten jetzt nicht mal eben in irgendein Restaurant laufen, weil dafür mussten wir dann halt wieder zurück in die Zivilisation fahren. Das heißt, man sucht sich dann halt für die fürs Thema Toilettengang irgendeine Stelle, wo man sich hinter verstecken kann. Kevin, das hast du auch probiert, oder? Aber wie erfolgreich?
0: Ja, bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich. Also. Wir waren ja an so, einem, an so einer Klippe quasi. Gell? Das, unsere Autos standen ja quasi an so einer Klippe und da konnte man, wenn man aufpasst, schon runter. Und die gingen dann so, da ging es so 30 Meter runter, und da sind wir halt dann hin. Und da waren nur irgendwelche, keine Ahnung, verlassenen Gärten oder irgendwelche Plantagen. Auf jeden Fall konnte man da hin. Und dann bin ich da runter, weil ich halt aufs Klo musste. Und dann hat man ja immer gesagt: Jetzt bleibt mal oben, guckt nicht runter. Und das haben wir so gemacht. Und dann war ich halt da unten, da war es ruhig, da, auch, äh, da war auch kein Wind und so. Und dann höre ich auf einmal, ich war schon fast fertig und hatte auch so mein Klopapier schon so verpackt, höre ich auf einmal von hinten so ein Knurren. Und dann höre ich so ein Rascheln, es kommt immer näher und ich gucke es so nach hinten, da ist einfach so ein Hund. Und der hat mich einfach so verscheucht, weil der Hunger hatte. Und, und dann, bin ich halt, dann bin ich halt weg, ich hatte meine Hose nach unten und da hat der Hund sich so, ja halt... An, an meinem Mach's Stuhl hier äh, gelabt.
2: Und du bist dann quasi mit runtergelassener Hose weggekrabbelt.
0: Ja, genau. Und im Endeffekt hat er mir leid getan, aber ja, ich weiß nicht. Also...
2: Ich saß mit Lars nämlich oben im Van, wir haben gewartet und ich höre nur auf einmal so, wie Kevin ganz so panisch schreit: so, Lars, Hilfe, Hilfe! Und Lars ist dann so, zu der Ecke von der Klippe gerannt. Und kam dann irgendwann lachend zurück und hat die Story schon so halb erzählt, wie Kevin dann halt so in so einer Hockstellung mit runtergelassener Hose vor diesem Hund geflüchtet ist, während der Hund es da genüsslich verspeist hat. <lacht>
0: also. <lacht> ja, vor allem hat er auch noch so böse hochgeguckt, weißt du? Also, der hat mich einfach vertrieben, weil er Hunger hatte. Und dem war, glaube ich, alles recht. <lacht> ja, offensichtlich <lacht> war dem <ihm> alles recht. <lacht>
2: Ja, das ist, schon, das ist schon wirklich hart. Also es ist nicht alles ein Träumchen, wie man, wie man das so von Instagram vermuten könnte. Es gibt auch sowas.
0: Wobei es natürlich die Ausnahme ist. Ja, man kann immer fragen, kann man wo rein, aber da war ja weit und breit nichts. Und einfach in ja, der Ebene, ja. wo, wo dich theoretisch jeder mit dem Fernglas irgendwie sehen kann, aus der Stadt raus, will es auch nicht. Und dann, es
1: gibt dann da natürlich... viele Leute, Leute mit Ferngläsern...
3: Ebenen ja durchforsten.
1: <lacht> ah, da kackt wieder jemand. War das tagsüber ja. oder war es abends? Es ja, okay? war voll am Tag. Ah, okay.
2: Man sieht ja schon sehr, sehr viel in eurem Film und man kann sich da, glaube ich, auch einen guten, ähm, einen guten Eindruck verschaffen, wie es so war, vor welchen Herausforderungen ihr standet, was euch so grundsätzlich passiert ist. Was... Ist aber so das Erlebnis, was euch vielleicht so im Gedächtnis geblieben ist, wo ihr gesagt habt, boah, das war jetzt aber echt krass.
3: Ja, also ein Thema, was wir auch im Film dokumentiert haben, war eben das ganze, unser ganzer Aufenthalt im Amazonas. Also erstmal, dass wir auf dieses Schiff gestiegen sind, wo quasi 200 Leute mit uns im gleichen Raum gepennt haben, auf Hängematten. Ähm, das war schon jetzt im Nachhinein relativ grenzwertig. Also auch, dass wir das Schiff früher verlassen haben und quasi Leuten mehr oder weniger blind vertraut haben.
2: Vielleicht zu eurem Glück, weil ihr habt ja auch erzählt, dass das eins von den Schiffen, die da auch über, über den Fluss gefahren sind, dann einen Tag später ausgeraubt wurde. Also es hätte euch ja auch easy passieren können.
3: Ja, auf jeden Fall. Also da, sind wir, da hatten wir wirklich einfach nur Rotz. Also werden wir einen Tag später auf, die, auf das Schiff gestiegen, weil es wird vermutlich die gleiche Linie gewesen sein.
2: Mhm.
3: Ähm, dann wären wir auch Teil der Opfer gewesen. Und wir haben uns da auch wirklich reingedacht in die Situation. In, in diesem Umfeld rechnen ja nicht mal die Piraten damit, dass da dann plötzlich irgendwie zwei Europäer hocken mit äh, iPhones in den Taschen. Und oh, oh mein Gott, das wäre so komisch gewesen. Wenn du dann da auf diesem Schiff auch noch irgendwie so eine Waffe ins Gesicht gehalten bekommst und also echt Horror, da hatten wir echt Glück und das Komische war aber, in dem Moment, als wir da waren, waren wir auch schon zu einem gewissen Grad abgestumpft von der Reise, weil wir auch schon echt komische Orte gesehen haben, in Bolivien waren viele echt unter krassen Umständen unterwegs waren, dass man gar nicht, dass man einfach so unsensibel war. So jetzt erst im Nachhinein wird mir klar, wie riskant das alles letztendlich war, weil wir hätten auch da wo wir im Dschungel waren, wir, die hätten, wir wären da ja niemals zurückgekommen in die Zivilisation. Wir sind ja zu 100% waren wir abhängig von den Leuten, mit denen wir unterwegs waren, die wir nicht mal gescheit kannten. Und damals auch als wir das gelesen haben, so oh krass, das Schiff wurde ausgeraubt. So oh. das war irgendwie das war gar, gar nicht so Heftig für uns, also passiert man jetzt erst so im Nachhinein. Also man wird da schon ein bisschen ja, blind für manche Sachen.
1: Ja, ihr wart ja auch in, in Santiago de Chile, als da die Aufstände waren, ne? Wie war das für euch?
0: Das war krass, vor allem, wir waren, wir haben sowas noch nie live gesehen. Man kennt es irgendwie aus den Nachrichten und ähm, das war ja vor unserer Reise schon Thema. Und voll krass. Und wir hatten immer gesagt, ja, ist da zwar, aber da gehen wir ja nie hin. Da gehen wir ja nicht hin, da müssen wir nicht hin. Letztendlich war es so, dass wir genau dorthin mussten, mhm. weil, man nur, äh, weil man uns nur dort helfen konnte. Und da so mittendrin zu sein, eigentlich wollten wir es erst nicht, aber es war halt einfach so doch verlockend, das mal aus der Nähe so ein bisschen zu erleben. Und dann haben wir es doch gemacht. Und es war brutal, was das so für eine Gewalt war. Also auch für einen Hass auf beiden Seiten. Und wir waren eigentlich froh, dass wir da voll neutral waren. Weil wir haben uns nicht, wir haben unsere, wir haben uns nicht vermummt, wir haben unsere Augen geschützt und haben halt mit den Leuten ein bisschen gesprochen, wollten uns das anhören. Aber es war immer so eine richtig drückende Stimmung und heftiger als in
2: Europa. Seid ihr da auch irgendwann mal richtig zwischen die Fronten geraten? Also wo so eine richtig riskante Situation auf einmal aufkam? Oder habt ihr euch eher im Hintergrund gehalten und euch das so von der Ferne aus angeschaut?
3: Ja, also wir waren schon mehrfach in komischen Situationen. Also das ist ja auch was, was wir filmisch begleitet haben. Da sieht man ja auch, wie quasi neben uns diese Gasgranate landet. Und das war eigentlich so das Heftigste an dem Tag und sonst waren wir ja noch mit Kevins Bruder in Zentrumsnähe, weil man muss dazu sagen, Kevins Bruder kam ja dann vorbei in Chile, um uns einen ähm, Ersatzteil zu bringen aus Deutschland, damit wir unser Auto repariert bekommen und Kevins Bruder Bruno war ein halbes Jahr oder Jahr vorher selber in Chile, bevor die ganzen Demonstration losging und ihn hat dann halt auch ein bisschen interessiert, das anzuschauen. Aber wir waren noch lange nicht mit Absicht quasi in, im Zentrum der Proteste. Und da sind wir auch einmal falsch abgebogen und sind dann quasi in eine komische Situation reingekommen, wo Einfach schon, also Wir haben schon Leute rennen sehen und dann plötzlich sind links und rechts auch diese ganzen Gasgranaten gelandet und du, die bleibt ja gar keine andere Wahl. Du siehst dann so, wie die Polizisten halt auf dich zurennen und du rennst halt einfach weg, weil du nicht weißt, ob die irgendwie separieren können und dass du da gar kein Teilnehmer bist oder nicht und das war schon auch übel.
2: Alter, das stelle ich mir echt richtig krass vor.
0: Ich war nachts mit meinem Bruder unterwegs und wir waren in einem, wir waren in einem Uber und auf einmal ging der nicht mehr weiter. Und weißt du, der hat auf einmal gesagt, okay, ihr müsst jetzt hier raus. Und dann war da schon so ein loderndes Feuer. Und auf einmal waren da so viele grüne Laserpointer gegen die Polizei gerichtet. Es war wirklich wie ein Star Wars. Und dann ist die Polizei da quasi so mit ihrem, ja, das, mit so gepanzerten Fahrzeugen durch dieses, durch dieses Feuer durchgefahren. Und dann sind die alle weggerannt. Und dann hat, so, hat uns so ein Hostel, was, was die Türen schon verschlossen hat mit so einem Gitter, die haben uns dann reingelassen. Weil wir einfach nicht mehr auf der Straße bleiben sollten, durften, was weiß ich. Und wir hatten richtig, wir hatten richtig Schiss, weil die können natürlich, wir sehen jetzt nicht aus wie die, also wir haben dunkles Haar, wir könnten auch einfach Chilenen sein oder irgendwelche Südamerikaner, die wissen natürlich nicht, dass wir Touristen sind und würden ja. natürlich genauso konsequent dagegen die durch, äh, vorgehen. Und wir hatten einfach mega Schiss und das war so eine, ja, ein anderer Moment, wo wir einfach Einfach mit rein, man, Du wirst halt einfach mit reingezogen und wirst mhm. eigentlich auch gewarnt und man sagt dir, halt dich da fern aus dem Zentrum.
2: Mhm. Und ihr wolltet aber mit dem Feuer spielen, dachtet euch so, mal gucken, was passiert. Nee, krass, ey. das hört sich, das hört sich richtig heavy an. Ich glaube, das ist auch so eine Situation, die man hoffentlich nicht nochmal im Leben äh, erlebt.
1: Vielleicht schauen uns mal ein paar glückliche Momente während eurer Reise an. Wann wart ihr denn am glücklichsten oder habt ihr einen Moment, wo ihr sagt, boah, da Wart ihr richtig happy, dass ihr die Reise angetreten seid? Da war der einfach, ja, so der, so der glücklichste, beste Moment auf der ganzen Reise.
3: Das ist natürlich eine extrem schwierige Frage, weil es eigentlich weil's so viele positive Erlebnisse gab und auch so viele andere Erlebnisse. Also wenn du quasi eine Strecke entlang fährst beim Reisen, hast du ja so viele neue Eindrücke und an jedem Ort irgendwie nochmal wie so eine kleine neue Entdeckungs-Lernkurve und das äh, löst halt schon viel Glücksgefühl aus. Aber wenn ich jetzt spontan mit dem Finger auf ein paar, paar Ereignisse zeigen würde, hätte ich vielleicht auch so alles um Ushuaia herum, so die, die südlichste Stadt der Welt in Argentinien. Ähm, war super cool, weil meine Schwester dort ja auch gewohnt hatte. Vor zehn Jahren war die vor ungefähr zehn Jahren hat sie an so einem Austauschprogramm teilgenommen und kannte, hatte damals eine Gastfamilie, bei denen wir auch wohnen konnten und das war echt cool, weil, man, weil wir da das erste Mal so richtige Einblicke in eine fremde Kultur hatten und alle auch so Bock hatten, uns Sachen zu zeigen und wir wirklich so Teil der Situation waren und auch mal so diese turi brille abnehmen konnten so und das das war echt richtig cool. Das hat mega Spaß gemacht und man hat auch voll viel gelernt und ähm, hatte echt viel witzige Momente.
1: Ja, das finde ich auch immer super cool, wenn man dann irgendwie mit den Einheimischen in Kontakt tritt. Jenny und ich hatten ja auch, sage ich mal, wie so eine kleine Host-Family vorübergehend und einfach von denen mitgenommen zu werden, die erzählen ihre Geschichten, wie die eben ihr Leben führen. Es ist eben ganz anderer, das ist ein anderer Kontinent, ganz andere Kultur. Und da richtig auch mal die Einblicke zu bekommen, ist schon was anderes. Also ich war ja auch in Argentinien, ich, bin ich ganz anders gereist als in Kolumbien. In Kolumbien war ich auch mehr in Hostels und habe dann mit den Europäern meistens gechillt. Da kriegst du einfach nicht so den Zugang zu einem Land auch tatsächlich am Ende. Deswegen ja kann ich mir gut vorstellen.
0: Bei mich war es immer so die Sache, dass man so in den Tag reinleben kann und einfach nach Bauchgefühl entscheiden kann, was man macht. Und wohin man, ob man jetzt rechts abbiegt oder links abbiegt, das war immer so das. Oder doch, ich weiß, ja, das ist wieder, das ist sehr random so, aber einfach am Straßenrand äh, stehen, das Auto ausmachen und dann ist so weit und breit gar nichts. Und du kannst einfach so, du könntest theoretisch einen Kilometer da irgendwie reinlaufen, was weiß ich machen. Da campen, es wird dich einfach niemand stören. Und wenn, und wenn niemand kommt, dann sind die Leute korrekt. Weil einfach so wenig Menschen da sind, dass du einfach, ja, dass man da sich so ein bisschen aufeinander verlassen ja. muss. In, 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 keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Also das, ja. Aber das betrifft so ein bisschen dieses Patagonien und diese Weite. Vielleicht war es diese Weite und so, das, das finden wir, glaube ich, beide richtig geil.
3: Ja, das vor allem auch diese Distanzen, die man halt aus Europa gar nicht kennt, irgendwie, dass du weiß ja, hey, da kommen jetzt 1500 Kilometer, kommt einfach irgendwie nichts, außer so ein paar Käfer. Und das ist schon cool auch irgendwie.
2: Ja, auch beängstigend auf irgendeine Art und Weise. Also das war zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich mir früher oder vor der Reise voll viel Gedanken drüber gemacht habe. Was passiert, wenn ich zum Beispiel auf so einer Strecke, wenn dann so drei Tage theoretisch nur Steppe kommt, was dann passiert, wenn dann das Auto oder der Van, abkackt und nicht mehr weiterfährt, dann bist du halt wirklich am Arsch, wenn du noch nicht mal ein Netz hast. Ähm, weit und breit ein Dorf in Sicht, also vielleicht einen Tag entfernt, äh, vielleicht jetzt auch nicht so viel Verkehr auf dieser Straße ähm, ja unterwegs ist. Also das war tatsächlich so eine von, von meinen größten Sorgen, dass ich so auf so einer drei dann irgendwie hängen bleibe und erstmal so eine Woche lang keiner kommt.
0: Berechtigt, finde ich, weil du alleine unterwegs warst. Also über sowas haben wir uns, glaube ich, nie wirklich Gedanken gemacht, sowas, wenn wir einfach stehen bleiben, weil wir immer irgendwie wussten, ja, dann bleibt einer halt am Auto und der andere fährt dann mit, mit dem nächsten,
2: mhm.
1: mit dem
0: nächsten Pickup, der dich halt mit zur nächsten Werkstatt nimmt oder so oder zur Tanke oder so. Und das war für uns weniger ein Thema. Für dich einfach, ich hätte mir wahrscheinlich das gleiche gedacht.
2: Ja. Hattet, hattet ihr irgendwas auf eurer Reise mit im Gepäck? Was so ein bisschen so ein Game Changer war, wo ihr gesagt habt, so, boah, das hätten wir nicht, hätten wir nicht gedacht, aber das Ding hat uns irgendwie voll weitergebracht, das war mega nützlich oder so.
0: Unsere Stühle, würde ich sagen. Also die Stühle waren, wir haben uns da gute Stühle rausgelassen, richtig geile, so zum Klappen. Und äh, wir wollten nämlich keine Campingstühle. Wir haben richtig so aus Edelstahl richtig geile Camping. Ja, Stühle halt ja. gekauft. Ja, es waren keine Campingstühle, es waren besser.
1: Es waren halt
0: war aber keine Campingstühle. Ja. Aber die waren richtig gut und die haben immer gehalten und das war einfach wichtig, weil wir ja keinen Rückzugsort hatten im Auto, dass wir uns da irgendwie bequem irgendwie immer hinsetzen können. Mhm.
3: Ja, die Stühle waren scheiße wichtig und was auch richtig wichtig war, was Squidward und zwar ist es eine Schraube gewesen an der Batterie. Wenn du die rausschraubst, unterbrichst du den Stromkreis. Das heißt, das Auto kann nicht mehr gezündet werden. Und immer, wenn wir uns vom Auto entfernt haben, in Gegenden, wo wir uns nicht so ganz sicher war, waren, wie, wie äh, hoch das Risiko ist, dass jetzt in das Auto eingebrochen wird, weil unser Albtraum war ja, dass einfach das komplette Auto geklaut wird. Also, dass wir <lacht> irgendwie mal kurz ein paar Stunden weg sind dann ist alles weg. Das wäre der absolute Worst Case gewesen, vor dem wir eigentlich am meisten Schiss hatten. Und dieses Teil hat uns halt so ein bisschen die Sicherheit gegeben, dass okay, jetzt springt das Auto so schnell erstmal nicht an. Also falls da jemand reinkommt, falls, es, äh, falls der da probiert, das irgendwie kurz zu schließen, anzubekommen, der, der muss erstmal checken, dass der genau da ein Stück Metall reinbringen muss, äh, dass da irgendwas leitet und Deswegen war dieses Teil echt ein Gamechanger für uns, was so die, das Sicherheitsgefühl angeht. Plus unsere ganzen, wir hatten zehn andere Geheimfächer im Auto eingebaut. Ja, die wollen ja. wir natürlich nicht verraten. Wir haben schon <lacht>
1: ist besser viel ist Jenny hatte auch ja, viele echt. Geheimfächer und als wir dann immer auf der Straße von der Polizei angehalten wurde, hat sie die erstmal öffentlich alles aufgemacht und ausgepackt und dann war es nicht mehr ja. so geheim.
2: Ja, das stimmt, die Polizei, ich habe dann meinen halben Van immer rausgeräumt, inklusive Toilette und so weiter, bis ich dann irgendwann an die äh, an die geforderten Papiere kam. Das hat ein bisschen, war ein bisschen zeitaufwendig. Nochmal so zum Abschluss. Habt, habt ihr irgendeinen Tipp für Leute, die das in Zukunft vielleicht auch mal machen wollen? Vielleicht nicht ganz in der Dimension, aber vielleicht auch so eine Reise durch Südamerika. Was sagt ihr, was ist irgendwie wichtig? Woran, worauf sollte man achten? Oder was könnt ihr denen zur Vorbereitung mitgeben?
0: Äh, lernt Spanisch. Und vielleicht nur rudimentär. Sprecht ein bisschen Spanisch, dass man sich verständigen kann. Wir haben es auch hinbekommen. Und das ist, finde ich, erstmal die Grundvoraussetzung, weil mit Englisch kommst du wirklich. Es ist kein Klischee. Ich habe das immer oft gehört und so, aber es ist wirklich kein Klischee, dass man mit, dass man mit Englisch nicht weiterkommt.
2: Ja, also, und ich finde. Das ist das was mir einfällt die schätzen das auch voll, wenn man es zumindest probiert. Also selbst wenn du nicht perfekt sprichst und die das auch nur so mit Händen und Füßen dann verstehen können. Aber ich finde, die geben dir eine krasse Wertschätzung, wenn du zumindest dich anstrengst und es auf Spanisch probierst.
3: Und welcher Tipp ähm, sonst auch noch wichtig sein könnte, ist, informiert euch bei Leuten, die das Gleiche schon mal gemacht haben. Es gibt so viele Facebook-Gruppen, wo sich wirklich Leute anhäufen, die entweder das gleiche vorhaben oder schon mal gemacht haben, wo man nach Tipps fragen kann. Fragt nicht in eurem Bekannten- und Freundeskreis nach, weil letztendlich einfach keiner eine Ahnung davon hat, aber trotzdem immer was dazu sagen möchte. Und das verunsichert einen nur ja. und bietet einfach keinen Mehrwert. Das, das wäre noch so ein Thema. Und wenn man dann tatsächlich vor Ort ist, gilt das Gleiche, dass man mit den Leuten vor Ort sprechen soll über alle möglichen Themen, also gerade wenn man sich unsicher ist, ob irgendeine Straße befahrbar ist, ob es jetzt hier vielleicht doch irgendwie gefährlich sein könnte, die Leute vor Ort wissen das und sagen dir das und da vielleicht auch nicht nach Hause telefonieren oder so, das, das bringt alles nichts. Außer, ja. dass man sich noch mehr verunsichert. Noch ein Tipp, den ich hatte. Ähm, das ist vielleicht sowas, was nicht sehr obvious ist, aber zieht euch normal an, das gilt gerade für die Deutschen irgendwie, die, die meinen immer in Funktionskleidung alles machen zu müssen, von, von Kopf bis Fuß in gore tex und ja, das hat outdoor-technisch irgendwo seine Berechtigung und Vorteile und ist auch ein Muss, wenn man ein bisschen vorhat, was zu machen. Aber so outet man sich wirklich in der Öffentlichkeit als, als äh, hochgradiger Tourist. Und ich glaube, die Leute nehmen einen auch dadurch viel weniger ernst, beziehungsweise man, man geht eher Gefahr, so ein bisschen in so eine Touri-Abzock-Geschichte reinzukommen, wenn man so auftritt, weil, äh, weil man und viele Leute tendieren dazu, das zu machen, deswegen sage ich das.
2: Und weiterer Vorteil ist, dass du nicht äh, wirkst wie der größte Vollidiot.
0: <lacht> Wichtig war, glaube ich, immer auf die Leute zuzugehen. Selbst wenn man sich irgendwo hinstellt, denen einfach zu sagen, hey, wir sind hier oder können wir hier können wir uns hier hinstellen. Einfach mit den Leuten wirklich zu sprechen und immer vor Ort offen zu sein und Fragen zu stellen. Weil das fanden die immer gut, weil man hat, und das wissen vielleicht viele nicht, in den meisten Gegenden übel den Bonus, dass man Europäer ist. Ich, das hat man ja, ich habe euren Podcast schon angehört, habt ihr ja auch gesagt. Ähm, man hat einen unglaublichen Bonus und wenn du sagst, du bist aus Deutschland, die vertrauen dir. Du darfst auf einmal irgendwie alles machen und das muss man ja nicht missbrauchen, aber man kann das einfach ja, irgendwie dankend annehmen und dann sich da irgendwie ein bisschen äh, mit, also man kann sich damit schon arrangieren. Man hat da einen guten, man hat da eine gute Stellung und die sind immer offen. Und wenn man dann sich auch ein bisschen öffnet, ähm, dann passiert einem auch nichts und äh, sich nicht aus, aus dem Familienbekanntenkreis sagen lassen, dass das dort gefährlich ist. Ich meine, es gibt Grundregeln, nach nicht nachts fahren, die Wertsachen nicht offen tragen. Einfach ein paar Grundregeln, die kann man an einer Hand abziehen und dann sollte einem, wenn man kein Pech hat, nichts passieren.
1: Das stimmt, guter Tipp. Dann ist so die letzte Frage, die noch wohl die meisten jetzt irgendwie umtreibt, ist, geht die Reise noch irgendwann mal weiter? Ich meine, ihr hattet ja bis nach Alaska geplant, musste durch Covid abbrechen. Wie sieht es da aus? Habt ihr irgendwelche Pläne schon gemacht? Ich meine, jetzt ist es ja ein bisschen schwierig, Pläne zu machen, aber perspektivisch?
3: Ja, also die Situation ist ja bekanntlich extrem schwer zu überschauen und ähm, geschweige denn zu planen. Also man hat quasi gar keine Planungssicherheit, wann man wieder wirklich reisen kann und das Leben in Deutschland geht ja dann auch irgendwo weiter. Also man ist eben nicht die ganze Zeit in so einem Standby-Modus und sagt, okay, jetzt äh, in dem Moment, wo es möglich ist, kann man sofort wieder los. Deswegen steht das alles noch ein bisschen in den Stern und es stellt sich natürlich auch die Kostenfrage, weil ähm, jetzt auch noch mal hin und her fliegen beziehungsweise das Auto auch noch mal theoretisch dort sichern. In Peru ist auch mit Kosten verbunden. Deswegen ähm, kann man die Frage jetzt aus dem Stegreif gar nicht mit Ja oder Nein sofort beantworten. Aber natürlich ist es das Ziel, und wir hatten beide natürlich auch extrem Bock, das direkt weiterzumachen und äh, irgendwie fertig zu machen. Das fühlt sich ja schon echt unfertig an, wenn man ziemlich genau bei der Hälfte einfach aus dem Nix abbrechen muss. Das ist schon frustrierend. Ja.
0: Ich glaube auch, dass zum einen ist es natürlich ein Reiseabbruch gewesen. Das, man könnte dann sagen, ja, es war ein bisschen wie so ein Scheitern. Aber durch den Film, den wir jetzt rausgebracht haben, haben wir so viel positives Feedback bekommen, zu dem Film und zu der Reise, dass wir das Beste draus gemacht haben. Und dass ähm, das deshalb einfach, ja, das ist ein bisschen so ein Trost. Und viele viele haben uns auch gefragt, macht einen zweiten Teil, wie geht's weiter, wir wollen mehr sehen. Das motiviert natürlich dann nochmal irgendwie so, ja, sich nochmal hinzusetzen, zu gucken, ob was möglich ist. Momentan ist nichts möglich, bekanntlich wurde immer alles ein schlechter äh, in den, in den von den Voraussagen und deswegen ist es einfach ja, schwierig. gibt keine finale Antwort dazu.
2: Ja, also jeder, der dem gerade so das Fernweh plagt, der sollte sich auf jeden Fall euren Film Friends in a Band auf YouTube angucken. Kriegt nochmal genauer Einblicke, wie eure Reise abgelaufen ist, wie ihr eure Reise so wahrgenommen habt, was ihr so erlebt habt auf eurem, ich glaube, siebenmonatigen Trip. Und äh, ja, wir, wir können es nur jedem empfehlen. Schaut euch den Film an und
1: äh, Folgt den beiden auf Instagram, at Kevin und Lars.
2: Ja, ich glaube, damit kommen wir auch langsam zum Schluss. Ich glaube, das ist die längste Episode von allen bisher. Aber wir freuen uns mega, dass ihr dabei wart. Mir hat es voll Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall, danke für die Einladung. Es hat uns auch gefreut. Wir würden es auf jeden Fall nochmal machen. Und ja, vielleicht können wir ja irgendwann wieder reisen durch Südamerika oder vielleicht nur durch Deutschland.
3: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und hat Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und ansonsten schaut unseren Film, teilt ihn, wenn ihr nett seid, lasst ein Like da, kommentiert ihn. Wir freuen uns äh, wirklich über jedes Feedback.
2: Ja, Leute, haut rein. Macht's gut. Danke. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. ciao, ciao.